0: Магнит не купит «Красный Яр». Магнит отказался от покупки площадей магазинов «Красный Яр» и «Батон», принадлежащих сибирской компании «ЕТК». Отказ от сделки связан с желанием владельцев «ЕТК» продолжить самостоятельно развивать бизнес. О намерении Магнита приобрести 100% в «ЕТК» стало известно в октябре 2017 года. Тогда же было подано ходатайство о ее согласовании в Федеральную антимонопольную службу. «Красный Яр» работает с 1997 года. Сеть насчитывает 69 магазинов. «Батон» вышел на рынок в 2015 году. На сайте указано 27 торговых точек. Вячеслав Зилипуга, коммерческий директор «Аплюс Development, рассказывает о главных итогах рынка складской недвижимости.
1: Чем год стал для рынка? Чем он больше запомнится вам? В первую очередь тем, что... На рынке у
2: нас основные крупные сделки, которые случились, они случились с компаниями интернет-ритейла. Это, наверное, первый раз такое за все время, что интернет-компании сформировали ключевые сделки на рынке. Одна из них – компания «Вайлдберрис», которую закрыли мы, вторая – с компанией «Весконос», которую закрыли наши коллеги по цеху. Это интересный такой фактор этого года. Такой новый тренд, который, думаю, что будет со временем набирать обороты.
1: Можно ли говорить о том, что онлайн-торговля в плане объема сделок складских поспорит с классическим ритейлом?
2: Пока я до этого далеко, но со временем, наверное, возможно. Просто в этом году компании из интернет-ритейла сформировали ключевые, самые крупные сделки. Причем одна из них, наша сделка, она самая крупная за всю историю рынка. Но если оценивать весь объем, то доля компании интернет она пока не такая большая. Что она может спорить со всем остальным рынком, но, ну, наверное, пока говорить нельзя. В пределах 10%, может, пятнадцать.
1: Как считаете, в ближайшее время сможет? В горизонте 5 лет, например.
2: В горизонте 5 лет спорно, потому что все-таки основной рынок, Пока текущий уже насыщается с типичными складами, возможно, в горизонте 5 лет они смогут поспорить именно по объектам нового строительства. Если оценивать существующие объекты, в принципе, емкость рынка, да, то, естественно, объем рынка обычного ритейла будет больше. Но именно на новой строительстве, я думаю, в пределах 5 лет, да, я думаю, они смогут уже поспорить.
1: Давайте к следующему нашему основному вопросу. Чем год стал для вашей компании?
2: Год для нашей компании стал, в первую очередь, тем, что мы... В этом году закрепили свое лидерство на рынке индустриальной недвижимости по объему контрактации, в принципе, по объему, то, то, по объему продукта, который мы реализуем. На сегодняшний день в активной фазе реализуем больше 400 тысяч метров квадратных. Мы законтрактовали в этом году объем больше, до конца декабря будет точно больше 250 метров. И большой объем находится у нас сейчас в активной фазе проработки, что позволяет нам с Оптимизмом смотреть следующий год и что в следующем году мы сделаем точно больше. Как раз
1: следующий вопрос про ожидания от 2018 года.
2: Ожидания сейчас у нас оптимистичные. В целом видим рост рынка. Рынок растет. Видим рост профессионализма наших клиентов. В принципе, уровень профессионализма рынка. Клиенты становятся более выбирательными. Они понимают тот продукт, который нужен именно им. И в целом рынок растет. Мы, как и в предыдущие годы, планируем расти быстрее рынка, а, соответственно, будет хороший объем.
0: Виталия Львова, генеральный директор промоушен Realty, продолжает рассказывать о повышении посещаемости и продаж в торговых центрах. Начало слушайте в эфире за прошедшую пятницу.
3: По сути дела, формат вот такого окружного торгового центра пришел в свою норму. И зона охвата резко сократилась естественным образом. И в принципе в этом, наверное, было бы ничего страшного, если бы изначально сам формат окружного торгового центра был бы выстроен по уму. А, mm -hmm. Ведь что такое, по сути, свои окружной торговый центр? Это Торговый центр с большим выбором именно товарных категорий, с обязательным присутствием э, таких товаров, как продукты питания в крупном формате, детские товары, кино, зона общественного питания, наличие фэшн-якоря э, mm -hmm. и дополнять их должны электроника, спорт или товары для дома принципиально важно именно разнообразие всех товарных групп, потому что в таком разнообразии не может работать районный торговый центр, который находится близко и куда мы выбегаем с совершением ежедневных покупок. И при этом здесь совершенно не обязательно иметь расширенную зону фэшн-торговли, безумный выбор одежды и обуви, потому что именно в этой нише сконцентрирован интерес городских э, и суперрегиональных, региональных и э, суперрегиональных форматов. Спасением для таких объектов в нынешней ситуации является включение в их состав либо уникального для города бренда, либо уникального для города. Ну, типа или товаров а, Из нашей практики Наверное могу привести пример Торгового развлекательного комплекса Семья в городе Уфас Которым мы работали в этом году Здесь благодаря правильным Хорошим управленческим решениям Команды в начале года Открылся уникальный для города Детский развлекательный центр «Йети». Он имеет большую площадь Более тысяч квадратных метров И сделан с удивительным качеством и необычной концепции. Конечно, в принципе, я много вижу детско-развлекательных центров в составе объектов в нашей стране. Вот эти можно выделить как из таких видней прорывов в этом сегменте. Он ориентирован в основном на детей младшего возраста, дошкольного и младшего школьного возраста, но за счет того, как он сконструирован и какие элементы себе нечет, в принципе, он очень интересен по концепции. То есть, в принципе, в городе появилось такое уникальное предложение, альтернативы которого, в принципе, не существует. Вместе с появлением этого оператора объект расширил зону детских товаров. К уже имеющемуся детскому миру добавилась в принципе популярная в нашей стране Глория Джинс. К работающему Остин Китсу открылся новый формат инситики. Еще И все это привело к тому, что посещаемость объекта сегодня в принципе может конкурировать с посещаемся крупных торговых центров. Uh -huh. Если мы сейчас коснемся формата районных торговых центров, то вот здесь наша практика в основном ограничена московскими объектами и торговыми центрами, расположенными в город городах Московской области. Но вот здесь четко можно сказать, что качество и количество а, трафика посетителей мы ну, в районном торговом центре напрямую зависит от силы бренда оператора продуктов питания. Ну и немного, наверное, от его формата. Если говорить про такой показатель, как внутренняя конверсия, то есть количество чеков, которые оставляют люди в торговых центрах, то на них сильно влияют операторы детских товаров. Если есть оператор, который торгует товарами для дома, это тоже увеличивает конверсию. Чуть меньше, но тоже заметна доля зоны развлечений на верхних этажах. И в принципе банковские финансовые услуги и операторы платежных систем тоже нам дают хорошую внутреннюю конверсию. Mm -hmm. Но при этом, конечно же, снижает наш средний чек по торговому центру. Что касается региональных или так называемых городских торговых центров, здесь чуть более индивидуальная ситуация, она во многом зависит от, так скажем, развитости или, к сожалению, недоразвитости города. Если мы говорим о городах, где формат этот присутствует не одним игроком, а несколькими, то абсолютно четко прослеживается необходимость включения в данный формат торгового центра уникального, широкого, мощного якоря в сегменте развлечений. По такому пути в свое время пошел авиапарк усилив зону развлечений. Если же мы говорим о ситуации более стабильной, то здесь по большому счету нужно помнить, что потребитель, это показывают результаты наших исследований и опросов в разных городах, потребитель сейчас предпочитает для совершения покупки большого количества товаров или выбора одежды и обуви ехать в крупные торговые центры. А идея следующая. Я лучше потрачу чуть больше времени, но выберу более приемлемую для себя и более понравившийся мне товар. В принципе, логика абсолютно естественная, абсолютно правильная. Здесь самое главное, что в данных форматах важно отслеживать представленность брендов и разнообразие в составе объекта ценовых ниш для одежды и обуви, чтобы у потребителя был выбор. Ну, как правило, такие крупные объекты, это большие инвестиции, их строят профессиональные команды, которые, помимо всего прочего, хорошо перекрещают данный целевой поток с покупками повседневного спроса, например, детскими товарами. И благодаря, хорошей, благодаря хорошим продуманным планировочным решениям в таких комплексах внутренняя конверсия, то есть большое количество чеков, и еще и поддерживается хорошие зоны общественного питания. Здесь, конечно, лидером сегмента является КМО, да, торговые центры МЕДА. Благодаря тому, что потреб, спрос у нас сокращается, а объекты стоят все-таки с высокой вакансий то это вынудит собственников думать над нестандартными форматами. И абсолютно очевидно, что в ближайшие два года, хоть это будет и вынуждено, но рынок познает доселе невиданных а, торговых центров. И, наверное, это будет в некоторых моментах очень неожиданно и очень интересно.
0: Икеа уходила от налогов. Еврокомиссия может начать официальное расследование в отношении Икеа. Предметом проверки послужили налоговые отчисления икеа группы в Нидерландах. Ранее власти Евросоюза сообщали о начале масштабной кампании против уклонения международных корпораций от уплаты налогов. «Неополис» введен в эксплуатацию. Деловой квартал «Неополис», расположенный на территории Новой Москвы, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Общая площадь объекта составляет 104 тысячи квадратных метров, из которых арендуемая занимает более 63 тысяч квадратных метров. Деловой квартал состоит из четырех девятиэтажных зданий и двух зданий автостоянки емкостью 1360 машин мест. «Сиари эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы».